0: kính chào quý vị chào các bạn ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong không gian của hà thành hương xưa vị cũ của tác giả nhà báo vũ thị tuyết nhung và ngày hôm nay phương nguyên sẽ cùng quý vị và các bạn đến với món bún ngon bún mát tứ kỳ Lịch sử nghề làm bún tứ kỳ Hàng năm, cứ vào rằm tháng 2 âm lịch, lễ hội thờ ông tổ nghề bún làng tứ kỳ huyện Thanh Trì lại diễn ra tại đình làng Nhằm tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công khai mở và trao quyền cho con cháu nghề làm bún truyền thống nổi tiếng khắp xa gần Tuy không còn có nhiều nhà làm bún như ở làng Phú Đô huyện Từ Liêm nhưng bốn tư kỳ cũng đã nổi tiếng từ rất lâu đời. Ngày trước, khoảng những năm 40-50 của thế kỷ 20, nghe mẹ tôi kể lại, ở Hà Nội sáng sáng thường có rất nhiều hàng quà bánh rong giao bán trong khu phố cổ. Nào là xôi lúa, bánh cuốn, cháo kê, rượu nếp, bánh đúc, bánh đa, bún ốc. Nhưng mà thời đó, người Hà Nội ít ăn bún ốc canh giấm nóng như bây giờ, mà thường chờ đón những cô hàng bốn ốc dấm nguội từ mạng pháp vân thanh trì đem lên và những con bốn trong món quà độc đáo ấy nhất thiết phải là thứ bốn phát hình trôn ấp của làng tứ kỳ mới là hợp cách ca dao cổ hà nội vẫn hằng ca tụng bún ngon bún mát tứ kỳ pháp vân của ốc đồn thì chẳng ngoa bên con đường thiên lý bắc nam ở phía đông nam hồ linh đàm hai làng pháp vân tứ kỳ cùng thuộc vùng đất cổ huyện thanh trì đất ruộng pháp vân sâu trũng lắm cua nhiều ốc đàn bà con gái pháp vân có nghề bán bốn ốc nguội gia truyền quang gánh thường gánh lệch một bên do hũ nước ốc nguội và ốc luộc thường nặng hơn thúng bốn bên kia tiếc thay thứ nghề độc đáo này có một quãng thời gian gần nửa thế kỷ đã mai một dần bước sang thế kỷ hai mươi một đã bắt đầu xuất hiện trở lại nhưng vẫn không phổ biến bằng bốn ốc nóng. Còn dân bên làng Tứ Kỳ, trước sau vẫn thủy chung với nghề làm bún. Nghề làm bốn của làng tương truyền gắn với một truyền thuyết cổ. Ấy là vào thời hậu lê, cách đây chừng 400 năm. Có ba chàng trai xứ lạ, theo con đường thiên lý, cùng đến sinh cơ lập nghiệp trên đất Tứ Kỳ. Một người giỏi nghề làm bún, một người giỏi nghề nắn nổi vại một người chuyên nghề đan rổ rá, thế là làng nghề làm ruộng, làm bún, xong đôi tồn tại. Làng tứ kỳ xưa chuyên cấy những giống thóc gạo ngon để vắt bún, như thóc chậu, thóc hiên, lại có người đan thùng mỏng rổ giá để vo gạo đựng bún, lại có người chuyên nhào đất nung nồi vại làm dụng cụ ngâm gạo, luộc bún. Thời xưa, đồ nhôm, đồ đồng hiếm lắm, chỉ có nồi vại đất là tiện dụng, sẵn có. Thế là tứ kỳ thành một nghề làm bốn liên hoàn quanh năm, suốt tháng. Kỹ thuật làm bún tứ kỳ. Cụ cố tạo, một người thợ làm bún cao tuổi trong làng cho biết. Trước hết, phải chọn được thứ gạo tốt. Tuy nhiên, cũng không cầu kỳ cần đến thứ gạo quê mới gặt. E nhiều nhựa quá. Sợi bún sẽ vừa dính nát, vừa hao tay. Gạo để qua mùa thì vừa dễ làm, vừa dôi. Gạo đem dần sàng thật kỹ. Kỳ cho hết chấu mày, sạn vậy. Thế rồi đem ngâm nước sạch, mùa hè ngâm độ già nửa buổi. Mùa đông ngâm độ non một ngày, áng chừng vào khoảng 8 giờ đồng hồ là được. Dù ngâm ngày hay ngâm đêm cũng thế. Gạo ngâm xong, đem xóc sạch bằng nước lã, rồi cho vào cối xay thành bột cho nhỏ mịn. Ngày trước, cả làng thuần là dùng cối đá xay tay, mất nhiều thì giờ lắm bột say xong phải đem ngâm gạn trong vài ngày, nếu là trong tiết hạn nóng đực hoặc phải ngâm gạn trong 3 ngày nếu gặp tiết xuân thu mát mẻ và mùa đông thời tiết giá lạnh, có khi phải ngâm gạo tới 4 ngày. Cụ bà cố tạo rằng dài tỉ mỉ. Gạo ngâm vừa độ phải gạn kỹ bột cho vào túi vải thô, ép cho ráo nước, tựa hồ như ép bột bánh trôi bánh chay. Bột càng ráo nước càng hay. Sẽ cho sợi bún thêm săn chắc và dẻo Tuy nhiên muốn kỹ càng hơn lại phải qua một lần nhào bột nữa cho thật mịn nhuyễn Bánh bột sau khi nhào được đặt trên một chiếc giá gỗ chuyên dụng có dây buộc chắc chắn Chờ cho nồi nước lớn trên bếp sôi già Người thợ sẽ thả cả bánh bột lẫn chiếc giá gỗ ấy vào luộc Bột luộc sao cho chỉ chín chừng một phần mười là được Tức là áo bột bên ngoài chỉ trong màu đi một chút mà thôi. Người trong nghề rất thạo đánh giá độ chín của bột bún. Tuy nhiên, nếu chỉ tranh nhau một chút thời gian luộc bột cũng sẽ ảnh hưởng tới độ săn chắc của sợi bún thành phẩm. Bánh bột sau khi vớt ra phải cho vào cối giã như giã gạo. Ngày trước, đêm đêm, xóm làng tứ kỳ rộn rã những nhịp chày giã bún. Người đi xa lúc nhớ về quê cũ không khỏi đôi lúc nao lòng với bản nhạc đêm bình dị và hồn hậu như nhịp đập của cuộc sống đời thường nơi quê hương yêu xấu. Bây giờ ở Tứ Kỳ, nhà nào có làm bún cũng đều dùng cối xay điện, công việc đỡ nặng nhọc hơn bội phần. Theo các cụ già trong làng bình phẩm thì bún bột xay ăn không ngon bằng bún bột giã. Bột giã quánh hơn, mịn hơn và nhuyễn hơn sẽ cho sợi bún săn chắc, dẻo dài hơn. Đa dạng cách vắt bún tứ kỳ Bây giờ đã đến khâu vắt bún, khâu cuối cùng trước khi cho ra sản phẩm. Người ta bắt một chiếc nồi rộng miệng lên trên một bếp than rực lửa, đun nước cho sôi già. Thế rồi trước khi vắt bột, Người ngồi bếp lấy chiếc đũa cả, nhanh tay khuấy cho nước xoáy thành vòng tròn như vòng xoáy trôn ốc. Để làm gì vậy? Ngay sau đây ta sẽ rõ. Người thợ lấy chừng vài cân bột bún cho vào chiếc khăn vải thô rộng khổ. Giữa khăn có khoét một khoảng hình tròn để khâu vào miệng chiếc khuôn sắt có nhiều lỗ nhỏ. Sau đó, người thợ dùng tay vắt mạnh bột cho chảy thành dòng xuống nồi nước đang sôi réo và cuộn xoáy. Những sợi bột trắng mịn, theo đà xoáy tròn ấy mà chảy không dứt, cho đến khi hết cả mẻ bột mà không đứt gãy hay rối xen. Ở khâu này, nghề làm bún phải cần đến tay thợ đàn ông mạnh mẽ, bền bì, dẻo dai. Này công đoạn vắt bún cũng đã được cơ giới hóa hầu hết, người làm bún đỡ nhọc mệt hơn rất nhiều. Nồi nước sôi trở lại, khi chín tới, Vâng bún sẽ nổi lên trong chốc lát. Người thợ lấy chiếc vợt vớt bún, nhanh tay rồi một gáo nước lạnh cho sợi bún săn mình ngay. Sau đó, thả bún vào một chậu nước lạnh ngâm tiếp trong giây lát để chống dính và tăng thêm độ săn chắc cho sợi bún. Tiếp đó, người thợ phụ, thường là phụ nữ, sẽ vắt bún lên trên những tấm lá chuối đã lau sạch theo kiểu dáng đã định trước. Bàn tay phụ nữ nhỏ nhắn, mềm mại, khéo léo, rất thích hợp với công đoạn này. Bún tứ kỳ thường được phát theo nhiều kiểu dáng khác nhau, cho phù hợp với các món ăn cổ truyền dân tộc. Kiểu bún dối là phổ biến nhất. Bún dối dùng ăn cùng các món canh nóng như bún thang, bún riêu, bún măng. Có loại bún dối sợi to, có loại bún dối sợi nhỏ, tùy theo ý thích khách hàng. Nhưng bún sợi nhỏ thường được chọn cho món bún ốc và bún thang. Một loại bún sợi to và săn chắc đặc biệt, chuyên làm theo đơn đặt hàng của các hàng bún cá quả, lối cổ và bún bò Huế. Giá bún loại sợi to đặc biệt này cũng thường đắt hơn, giá bún thường vài ba lẻ. Kiểu bún răng bừa hay còn gọi là bốn con bừa cũng là một kiểu bún cổ vắt dài theo hết lòng thúng. Gọi như thế bởi nó có hình như chiếc răng bừa ruộng của người nông dân bốn răng bừa dành để ăn món cuốn tôm thịt với hành củ trần tái và rau mùi rau răm. kiểu răng bừa nay không phổ biến nhà nào cầu kỳ muốn ăn thì phải đặt trước kiểu bún nắm vắt tròn cỡ như tấm bánh dày quán thánh dùng để ăn bún nem bún chả bún đậu giá mắm tôm chanh còn riêng kiểu bún vắt theo hình trôn ốc bé xinh xinh như đồng tiền xu còn gọi là bún hến bún trôn ốc là để dành riêng cho các cô hàng bún ốc nguội pháp phân mấy nhà bún đậu mắm tôm Hay bún lòng lợn cầu kỳ Cũng ưa loại bún này Giá bún đồng tiền thường đắt hơn Các kiểu bún khác một chút ít Do tốn công thợ hơn Ví như bún rối bán 10.000 đồng một cân Thì bún đồng tiền khoảng từ 12 đến 15.000 Những con bún trắng trong nằm sắp hàng Trên những tấm lá chuối xanh biếc nuột nà, gợi một cảm giác thật tinh khiết, mát lành. Ở Hà Nội, nếu như bốn mạch tràng chỉ được biết đến ở mấy làng xã bên Đông Anh, bốn phu đô chiếm cứ cả một lãnh địa rộng lớn ở phía tây nội đô, bốn mặt chiếm cứ vùng Hà Đông, thì bốn tứ kỳ được bán mua rộng rãi ở mạng phía nam thành phố. Suốt một vùng, từ làng Tám, Giáp Bát tới Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, và các chợ nội thành như chợ hôm, chợ mơ. Ở những ngôi chợ ấy, cho đến bây giờ, vẫn có những bà hàng tứ kỳ khăn vấn, áo cánh nâu, ngồi nhai trầu bòm bềm bên thống búm trắng muôn muốt, lấp ló dưới những tàu lá chuối xanh tươi lật úp, còn nguyên màu phấn trắng tinh khôi. Câu chuyện hôm nay xin dừng lại ở đây. Xin mời để lại các bình luận để chia sẻ cảm xúc, ý kiến, like và share nếu thấy màu chuyện thú vị Hạt Thành hương xưa vị cũ, xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn Thân mến, chào tạm biệt